0: Começando mais um engenharia cast o seu podcast da engenharia. A nossa convidada de hoje é a Thais. Ela é formada em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Pós-graduada em Gestão de Processos e Qualidade e atualmente é mestrando em Administração. Possui uma experiência profissional bem diversificada. Já trabalhou como engenheira em grandes empresas. Atua como professora e possui a própria empresa de projetos de engenharia. É também criadora da página carreira.engenharia, onde fala sobre o mercado e desenvolvimento profissional para jovens engenheiros. Então, primeiro, Thais, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Pelo tanto de coisa que você faz, eu acho que você deve estar bem ocupada. Então, obrigada por ter aceitado. E eu sempre começo o podcast falando, perguntando um pouco sobre você, então por que você escolheu a Engenharia de Minas, o que você está fazendo atualmente.
1: Certo, Gabi,
0: então primeiro
1: obrigado pelo convite, eu acho muito bom conversar com estudantes, conversar com pessoas que também estão nesse mercado da engenharia, que estão nesse processo de construir uma carreira na engenharia, então fico muito feliz da gente conversar aqui hoje. E é o seguinte, então eu sou formada em Engenharia de Minas, como você diz, tenho uma pós-graduação, bem voltada para a minha área mesmo, do meu trabalho, eu, atualmente faço mestrado, e eu acho que essa escolha da Engenharia de Minas, lá atrás, já tem tantos anos né, que eu escolhi Engenharia de Minas, é, ela foi uma escolha, primeiro eu escolhi fazer Engenharia, porque eu queria esse estilo de carreira da Engenharia, eu acho que a minha escolha começou por aí. Então, eu pensava em trabalhar em uma grande empresa, pensava em ir escalando nessa empresa, né? ser engenheira, depois ser uma engenheira sênior, depois ser uma diretora, enfim, eu, tinha, eu vislumbrava muito isso. E depois de escolher a engenharia, eu pensava que eu queria uma engenharia que trabalhasse ao ar livre, digamos assim. Isso, quando eu estava lá no ensino médio, era como eu pensava uma engenharia que fosse para campo. Então, eu pensava em engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de Minas. E aí, fui até influenciada um pouco pela minha cidade. Eu sou de Itabira, que é uma uhum. cidade super mineradora, né? tem essa tradição. Então, fui para a engenharia de Minas. E, como você mesma disse aí na minha apresentação, eu tenho, depois de formada e até mesmo durante a graduação, eu já tive experiências muito diversificadas. Então, acho que essa escolha de engenharia oferece para a gente isso. A engenharia é muito dinâmica, dá para a gente atuar de diferentes formas, independente da engenharia que a gente escolhe. trilhando um caminho bem assim. Então, já trabalhei em grandes empresas, hoje em dia tenho minha própria empresa, e eu enxergo a engenharia assim, como uma área... Né, de atuação, engenharia, que dá para a gente trabalhar com diferentes oportunidades, então fico muito feliz por ter escolhido isso lá atrás.
0: E eu acredito que uma coisa, eu já até ia falar isso, que provavelmente a sua cidade teria influenciado nisso, né, porque Itabina é muito mineradora e porque, como você já morava perto da UFOP, a engenharia de Minas da UFOP é uma das mais conhecidas do país, né?
1: É, exatamente. É, eu sou de Tabira, então, que é uma cidade muito mineradora. Tem uma presença grande da Vale aqui. Então, eu cresci nesse universo, assim, de mineração. Mas, quando eu fiz ensino médio, eu estudei na UFV, na Federal de Viçosa. E lá tem outras hum. influências, né? Então, tem uma influência muito grande, assim, da parte agrícola, de agronomia e tudo mais. E nessa época, eu fiquei pensando muito em fazer engenharia ambiental. Acho que foi quando começou, assim, esse essa preocupação maior com o meio ambiente, então ficou mais em alta engenharia ambiental, engenharia florestal, que são áreas importantíssimas, né, cada vez mais em alta, então foi bem por aí mesmo a minha escolha, e como você falou, às vezes a gente deseja até estudar em alguma universidade, tem inspiração pelas pessoas que estudam lá, e eu acho tudo isso muito legal, mas a gente geralmente faz essa escolha e depois, ao longo da carreira, vai fazendo outras escolhas também. E eu acho que é isso que vai moldando mesmo a nossa carreira. Seja em engenharia, seja em outra área, mas eu, eu percebo isso, assim, que engenharia, ela dá essa possibilidade da gente escolher, trabalhar, se aperfeiçoar numa área ou em outra. E aí a gente vai, isso mesmo, construindo a nossa carreira, né?
0: Então você estudou no Colune, né? Lá na UFV? Isso mesmo, No Colune. Isso
1: mesmo.
0: É, bom, como eu comentei, você fez pós-graduação em gestão de processo e qualidade, agora você está aí no mestrado de administração. Por que, que você decidiu continuar estudando, né? E não parou só na graduação? O que, que te levou a essa escolha?
1: Olha, primeiro eu tenho uma notícia para dar talvez para os estudantes que estão escutando a gente. Quando a gente está na graduação, a gente acha que aquilo ali, quando a gente terminar a graduação, vai ser o fim, né? O fim assim, ah, terminei a graduação, pronto, acabou, Ufa, agora vou para o mercado de trabalho e é isso e vida que segue. Realmente, né? Eu fui para o mercado de trabalho, pegando até o meu exemplo, foi no início de 2014, passei num trainee, comecei a trabalhar. E só em 2020, ou seja, seis anos depois que eu fiz minha primeira pós-graduação. Por quê? Eu acho que quando a gente forma, é isso mesmo, a gente está com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de colocar em prática tudo aquilo que a gente já estudou, que a gente planejou. Mas depois a gente vai percebendo e até tendo a necessidade de estudar mais coisas... Às vezes, é, de mudar um pouco aquilo que você está pensando ali da sua carreira. Eu vejo a pós-graduação com várias finalidades, sabe, Gabi? No meu caso, eu escolhi fazer a pós-graduação de, de gestão de processos de qualidade em primeiro lugar porque eu queria estudar. Eu tava com saudade de estudar, sabe? Sabe? Eu tava só trabalhando, 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 essa vida de adulto mesmo. E aí tava com vontade de estudar de novo, de ver coisa nova, de ser aluna mais uma vez. Então foi isso. E aí fiz essa pós-graduação, e ela me abriu a cabeça de uma tal forma que eu sabia que eu não ia parar por ali. Eu sabia que eu não ia voltar a ser aquela engenheira da mesma forma, sabe? Que ia só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E foi isso, assim, me abriu oportunidades essa pós-graduação, me abriu a cabeça, e foi aí que eu parti para o mestrado. O mestrado, claro, ele tem uma finalidade bem diferente de uma pós-graduação como MBA, uma especialização. Então, primeiro eu fiz essa especialização em processos e qualidade, que foi bem técnica mesmo, bem aplicável né, no trabalho, e depois eu parti para o mestrado, que hoje em dia ainda estou fazendo mestrado, que é uma pós-graduação também, mas bem mais voltada para a área acadêmica. Então, com essa finalidade, com esse perfil de pesquisa também. E é um, um lado que eu me interesso muito, que é essa parte acadêmica, que eu gosto de conciliar meu trabalho em empresa com o um trabalho como professora. E uma pós-graduação, ela, ela possibilita a gente crescer nas áreas que a gente está pensando em desenvolver na nossa carreira. Então, se eu quero me desenvolver como professora também, dentro da minha área de trabalho, a gente tem que buscar mais especialização, mais conhecimento, mais envolvimento até com as pessoas. E foi por isso que eu fui para o mestrado também. É, justamente apostando ainda mais nessa minha carreira como professora. Então, eu vejo, assim, quando as pessoas me perguntam por que a gente tem que fazer pós-graduação? Na verdade, não tem que fazer, né? Mas a pós-graduação, ela possibilita muita coisa pra gente. Primeiro, ela te dá conhecimento, ela abre sua cabeça, ela faz você conhecer mais pessoas da sua área. Se você quiser mudar de área, se você quiser mudar de atuação mesmo no seu trabalho, talvez uma pós-graduação vai te dar essa nova possibilidade. Se você quiser transformar a sua atuação, como eu tô falando, você trabalha numa empresa, se quer passar para uma carreira mais acadêmica, vai ser o mestrado, o doutorado, que vai te possibilitar isso. Então, eu quis e eu aconselho todas as pessoas a estudarem, a fazer pós-graduação, se quiserem também fazer mestrado, por isso, eu acho que abre e amplia muito as nossas possibilidades.
0: Ah, é muito legal você falar disso, porque eu não tenho vontade de fazer mestrado, eu acho que é uma área acadêmica, não tem muito a ver comigo. Mas eu gostaria, assim, de fazer um MBA. E teve um dia que eu conheci, foi numa, numa carona, assim, você deve saber como que é né, estudar em, em faculdade federal, mora na outra Sei cidade. <risos> e aí, uma pessoa disse que ele fez uma faculdade que ele não gostava muito, foi da área de design. E aí ele decidiu ir para uma pós-graduação, fez pós-graduação em relacionada a produtos, assim. E aí, na pós-graduação, ele conheceu uma pessoa que mudou a carreira dele. Ele foi para uma área totalmente diferente da que ele tinha se formado, que ele não gostava. E agora ele trabalha com uma coisa que ele gosta muito.
1: Olha só, eu percebo muito isso também, gostei desse exemplo, conheço várias pessoas que são assim... Às vezes, a pós-graduação, ela não dá um certificado suficiente para a gente mudar de área. Mas hoje em dia, ter um diploma é muito bom, mas ter conhecimento, ter experiência em alguma coisa, também te dá possibilidades, também te dá oportunidades. Claro que, se tudo isso for alinhado, aliado ao seu diploma, melhor ainda. Mas a gente consegue ir moldando as nossas escolhas, e moldando a nossa carreira, e a pós-graduação, acho que vem para acrescentar nisso. Se a gente não enxergar ela só como um certificado, é melhor ainda. Se a gente enxergar como uma possibilidade de ter novos conhecimentos, de abrir a nossa cabeça, como eu falei, que aconteceu comigo, de conhecer novas pessoas, é aí que tudo acontece, sabe? A gente não se fechar. Então, essa ideia de conseguir o um diploma na engenharia e pronto, acabou, é o fim, na verdade, é o começo de tudo, né? É, onde, é quando você realmente vai começar a aprender, começar a trabalhar, entender como que as coisas funcionam. Então, é bem por aí. É bom a gente continuar, para a gente ver novas possibilidades.
0: Então, durante a sua graduação, você disse que você demorou seis anos depois de se formar para fazer a sua pós-graduação. Então, durante a graduação, você não tinha esse pensamento de... Você não tinha certeza ainda do que você ia fazer. Como que foi isso?
1: Olha só. É... Nossa, eu acho que eu tive várias certezas durante a graduação. O que eu não tive uma certeza absoluta, né? Então, eu... Comecei a graduação em Engenharia de Minas pensando isso. Ah, eu acho que eu quero é, trabalhar numa grande empresa, talvez até ir crescendo dentro da empresa e ter uma oportunidade internacional e tudo mais. Só que é, no meio da graduação, durante a graduação, aliás, eu fui me envolvendo em várias coisas. Isso foi uma característica muito forte de quando eu fiz Engenharia. Eu fiz muita coisa assim, junto, sabe? Eu aproveitei muito tudo que a faculdade oferecia. Então, participei de grupos de pesquisa, fiz iniciação científica, fiz intercâmbio, eu fui da empresa júnior durante nove semestres, nove períodos, então, dos dez períodos, nove períodos eu fui da empresa júnior, então, cada uma dessas coisas foi me mostrando um pouco, um, uma parte, assim, um tipo de atuação que eu poderia ter. Além disso, fiz estágio também, fiz estágio na Vale, então uma grande empresa já me deu uma dimensão, um pedacinho ali da experiência de como poderia ser trabalhar numa empresa assim. E a cada uma dessas experiências me mostrava uma parte boa e uma parte talvez não tão boa de trabalhar daquela forma. Então, quando eu fiz iniciação científica, eu me identifiquei com fazer pesquisa, gostei, mas, ao mesmo tempo, eu gostava do dinamismo da empresa Júnior, por exemplo, dessa coisa da gente ter que correr atrás, de ter que experimentar, que é bem a cara do empreendedorismo mesmo, né? Então, foi isso. Durante a graduação, eu experimentei. E, como eu disse, tive várias certezas, cada época que eu queria atuar de uma forma. Mas eu acho que isso é bom, né? Eu acho que é na graduação que a gente tem que experimentar mesmo. Depois, a gente pode experimentar também, claro, a gente pode mudar, experimentar, mas as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis quando você já está no mercado. Então, acho que foi isso. Assim. Quando eu terminei a graduação, eu estava querendo muito fazer pesquisa, querendo entrar direto no mestrado. Então, eu fiz o meu TCC e eu participei de um, projeto, um processo seletivo para entrar no mestrado direto. Só que, geralmente, essas coisas vinculadas à universidade pública, a processo seletivo de mestrado, elas são um pouco mais burocráticas demoradas. E aí, enquanto eu estava participando desse processo seletivo, eu não me fechei a outras possibilidades. Eu fui também procurando, me candidatando às vagas, tinha acabado de formar, estava né? nesse processo aí de ainda receber o diploma e tudo mais, mas já me candidatei a várias vagas, já estava participando de um processo seletivo em empresa. E enquanto eu esperava a resposta do mestrado, eu fui chamado para um trainee. Eu passei num processo seletivo de trainee. E aí eu fui. Porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar, talvez até você, Gabi, quando a gente está no final da graduação, a gente quer explorar tudo aquilo que a gente tem de possibilidade, quer colocar em prática. Quer ganhar dinheiro, quer viver em lugares diferentes e foi bem isso que aconteceu comigo, sabe? Então, eu decidi naquele momento ir para o treininho, fui para uma empresa bem legal até na época, muito por isso. Querendo essa mudança de vida, querendo experimentar, cheia de vontade de colocar tudo em prática.
0: Então, você foi conhecendo na prática, né, foi vivendo na prática. No começo, você já queria o mestrado, mas aí veio a oportunidade do trainee, e você continuou aí por alguns anos nas empresas, então, né?
1: Foi, foi isso mesmo. É, e treinir também, eu sempre falo muito bem sobre trainee para as pessoas, porque eu acho que te dessa geralmente, né, na maioria dos casos, te dá uma possibilidade de aprender é, sobre muitas áreas de atuação da empresa. Então, achei que o trainee foi interesse a mim nesse, nesse aspecto, e eu percebo que para várias pessoas que formam engenharia que entram, o primeiro emprego é um trainee, eu sinto que é uma coisa intensa, uma coisa boa. Claro que o, process, o programa de trainee varia de empresa para empresa. Tem empresas que já contratam um trainee com uma finalidade estabelecida, então... A pessoa é contratada para trabalhar em determinada área da empresa. E outros programas de trainee têm esse conceito de job rotation. né? Muitos programas têm isso. De você rodar mesmo ali pela empresa, conhecer diferentes pessoas. E aconteceu isso comigo. Então, além de conhecer várias áreas da empresa, eu mudei de Minas Gerais, fui morar no Pará. Conheci assim, pessoas maravilhosas. Foi quando eu realmente Entendi como que era trabalhar, como que era é, colocar em prática aquilo que, tudo que eu tinha visto na graduação, colocar em prática. E eu acho que engenharia tem uma característica interessante, que é assim, a gente se forma em engenharia. E quando a gente vai para o mercado, a gente vê várias pessoas que já trabalham naquilo, seja no chão de fábrica, seja na mina, seja na construção. Pessoas que trabalham ali já há muitos anos, têm muita experiência e que a gente tem muito a aprender com elas. Mesmo a gente já ter um, um diploma de engenheiro. Então, é bom a gente ir para essa realidade, a gente viver tudo isso, sabe? E durante, então, esses seis anos, antes de eu fazer a pós-graduação, eu experimentei muito isso. Então, fui dessa, dessa empresa de trainee, depois fui contratada como engenheira depois fui trabalhar numa instituição de ensino, já mudando um pouco aí o viés da minha carreira, fui trabalhar como professora, e depois de tudo isso, talvez com um amadurecimento maior, que é consequência, claro, de todas essas experiências, eu senti que estava na hora de abrir minha própria empresa. E aí fiz uma parceria, sou engenheira de Minas, então, tenho uma parceria com um engenheiro civil, e a gente abriu uma empresa de projetos voltados para a construção. E hoje em dia é por isso que eu tenho que buscar cada vez mais conhecimento, faço esse mestrado em administração, porque todo conhecimento, toda experiência agrega em tudo que eu faço como engenheira.
0: Na verdade, então, você é muito aberta a essas mudanças, né, Thais? Você gosta de várias coisas e está muito presente no seu dia a dia, né? Porque você empreende não só com a Sim. sua empresa, mas você empreende com o Instagram também, né? E falando do seu Instagram, que você fala sobre carreiras para futuros engenheiros, então, como que você acha que os estudantes devem fazer com as suas carreiras? Você acha que eles devem decidir desde cedo? Como que, como que você fala desse assunto lá no seu Instagram?
1: Olha, eu acho que não só no meu Instagram, lá na carreira de engenharia, mas também para todos os meus alunos, eu sempre falo o seguinte, a carreira é uma construção. A gente pode querer decidir desde cedo exatamente o que a gente vai fazer, mas a gente tem que considerar, ou já tem que saber que todos esses esses objetivos, todas essas decisões podem mudar no meio do caminho. E eu não encaro essas mudanças como uma coisa ruim. Por exemplo, ah, se você mudou de ideia, quer dizer que você desistiu ou que você não conseguiu. De maneira nenhuma, não encaro assim. O mercado da engenharia é muito dinâmico. Ele oferece muita, muitos, muitos tipos de oportunidade. E cada vez mais, está mais rápido isso essas diferentes oportunidades que a gente tem, diferentes possibilidades de atuação. Então, eu acho, se você enxerga uma possibilidade boa para você atuar, por que não mudar? Então, eu acho que as pessoas, claro, a gente sempre tem que ter uma decisão para aquele momento, um objetivo, uma meta, mas a gente tem que entender isso, que a carreira é uma construção. Como que a gente constrói uma carreira? Estudando, começando pela graduação, se a gente quiser fazer mais cursos, então, de capacitação, que vão oferecer ainda um leque maior de oportunidades para a gente, então, seria fazer um MBA, fazer uma especialização, se for o caso, fazer um mestrado. O que mais que a gente pode fazer para construir? Buscar experiências diferentes. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, o principal é isso. Você acumular experiências, você trabalhar mesmo, né? Então, o trabalho vai te dando isso, assim, ele vai construindo sua carreira. Então, você pode continuar numa mesma área a vida inteira, mas você vai construir, vai ter experiências diferentes. Muitas pessoas começam numa área, migram para outra área, outra área, vão para outra, e assim a gente vai construindo. E sem esquecer, uma coisa que eu falo muito também, sem esquecer que sempre os nossos objetivos profissionais estão ligados aos nossos objetivos pessoais. Não tem jeito da gente pensar em construir uma carreira, se você pensar aí, ah, vou ficar 30 anos trabalhando. Não tem jeito de você só pensar nos seus objetivos profissionais. É claro que a sua vida, de forma geral, o que você vai construindo também na sua vida, vai influenciando essas suas escolhas. Então, talvez, quando você está formando na faculdade, você tenha uma vida de um jeito você é solteiro, você tá pronto para viajar, para fazer um tanto de coisa diferente. E talvez daqui a 10 anos, nos 10 anos seguintes, sua vida vai ter uma configuração diferente, digamos assim. Você vai ter filhos ou não, você pode ser casado ou não, você pode querer morar no Brasil ou fora do Brasil. Então eu acho que a carreira da gente, ela serve para até acompanhar e possibilitar que a gente faça tudo isso, que a gente cumpra todos esses nossos objetivos, profissionais e pessoais. Então, por isso que a carreira é dinâmica, o mercado, por si só, já é dinâmico, e a nossa carreira, eu acho que tem todos esses fatores que influenciam. E aí, ao longo do caminho, a gente vai construindo essa carreira que faz mais sentido para a gente, mais sentido para a nossa vida. E é isso. <risos> é. Bom...
0: É, considerando um estudante que ainda não teve as oportunidades fora da faculdade, ainda que não começou a sua carreira, o que, que você acha que é essencial para ele começar uma boa carreira?
1: Olha só, eu acho que a coisa primordial para um engenheiro, para um estudante que vai começar a carreira, entrar no mercado de trabalho, para mim o essencial é ser uma pessoa que está aberta a aprender. Qualquer empresa se percebe que chegou ali uma pessoa que acabou de formar engenharia e essa pessoa tá com muita vontade de aprender, tá com muita vontade de entrar na empresa, se dedicar, é, enfim, isso é irresistível para uma empresa. Às vezes as pessoas acham, ah, que tá furado, não, não é isso, vou fazer mil cursos, vou... Gente, é sério. Se você está com muita vontade de trabalhar, se você demonstra que você quer aprender, que você quer evoluir, que você quer ficar naquela empresa, isso é irresistível para uma empresa. Então, por isso que hoje em dia é tão falado sobre soft skills, por exemplo. Então, essas habilidades comportamentais. O que, que é isso? É exatamente a tradução disso, de vo você estar aberto a aprender, aberto a conviver, a, a, aberto a ter ali um, um bom trabalho em equipe, empatia com as pessoas então acho que é bem por aí quando o engenheiro acabou de se formar e chegou no mercado de trabalho, quase todo mundo está igual ali, todo mundo formou, aprendeu na faculdade uns fizeram um intercâmbio a mais, ou talvez já teve uma experiência de um estágio a mais claro que tudo isso vai contando um pouco, mas no geral está todo mundo ainda sem experiência, todo mundo ainda começando a carreira. Então, o melhor que a gente pode oferecer é exatamente essa super vontade de aprender, essa super vontade de trabalhar. E quase todo mundo, Gabi, me pergunta o seguinte, como que eu vou demonstrar para uma empresa isso? Se eu estou num processo seletivo, como que eu vou demonstrar que eu tenho essas soft skills, eu preciso escrever lá no meu currículo? Ah, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa que tem iniciativa. Não precisa escrever isso. Primeiro, num currículo, por exemplo, como que um recrutador, ou como que um gestor, um engenheiro que quer contratar alguém, ele só olhando para o seu currículo, como que ele percebe as suas soft skills? Só olhando para o seu currículo, se você demonstrar ali os seus resultados no currículo, a pessoa já vai começar a perceber suas soft skills. Então, se você coloca lá, por exemplo, ah, que você participou da empresa júnior do seu curso. Nessa empresa júnior, você organizou tal evento, você é, fez tal projeto. O que, que isso demonstra? Demonstra, claro, que você tem aquela experiência, mas demonstra que você tem iniciativa, que você tem até essas características de empreendedor, que você já trabalhou em grupo e conseguiu colocar projetos em prática. É isso, sabe? Então, no currículo, a gente tem que tentar deixar ele mais... É isso que é um currículo voltado para resultados. Você mostrar o que, que você fez em cada uma daquelas experiências. E isso já começa a demonstrar suas soft skills. Depois, se você tem a oportunidade de ir para uma entrevista, de conversar ali com o gestor ou com o recrutador, aí mais ainda. Pode ter certeza o que conta é o seu jeito de conversar, o jeito que você demonstra que você vai encarar os projetos, se você vai ter determinação para trabalhar ali, se você é uma pessoa articulada e vai saber trabalhar em equipe. Porque quando você entra no mercado de trabalho, é isso. Você vai começar a aprender. E as empresas têm isso em mente. Às vezes, meus alunos falam, nossa, eu acabei de formar, não tenho experiência, e todas as vagas pedem experiência. Talvez é porque você está procurando... Essas pessoas estão procurando vagas já lá na frente. De engenheiro pleno, de um engenheiro mais especialista. Se a gente se atentar a essas vagas iniciais de trainee ou de uma pessoa, um engenheiro que está começando mesmo, não é exigida tanta experiência assim. É exigido, claro, que você tem uma boa formação, mas principalmente isso. Essa articulação esse jeito bom de trabalhar, essa disposição de trabalhar, essa proatividade, né, que é tão falada. Então, para quem está estudando agora engenharia ou para quem está se formando em engenharia, pense bastante nisso, assim, em se desenvolver nesse aspecto. Claro que a gente não pode deixar as hard skills para trás, engenharia isso é fundamental, né, a gente saber técnica, a gente saber utilizar softwares, a gente sabe falar inglês. Mas tudo isso a gente consegue desenvolver ou até como é muito falado, a empresa consegue ensinar muito para a gente. Então, se você quer se desenvolver, chegar no mercado maduro, é, enfim, ficar irresistível mesmo para as pessoas, pense nesse desenvolvimento de comunicação, de articulação e da sua dedicação, da sua iniciativa mesmo. Acho que é bem por aí.
0: Bom... Falando um pouco sobre o mercado atualmente, como você falou, tem muitos engenheiros que falam que não encontram vagas, porque principalmente procuram vagas mais avançadas. Então, é, além disso, o que, é que você acha do assunto? Você acha que é, eles estão procurando vagas erradas ou que realmente tem muitos engenheiros desqualificados quando se formam?
1: Eu acho que é um pouco uma junção de tudo isso. Primeiro, existe uma diferença mesmo do mercado atual de engenharia para o mercado de engenharia há, sei lá, 10 anos atrás. Então, se a gente pensar 10 anos atrás, em 2011, eu ainda estava no meio ali da minha graduação, eu lembro que, por exemplo, empresas grandes iam lá na universidade, faziam um processo seletivo com os alunos no final do período, e uma empresa só contratava, assim, metade de uma turma de formandos. Eu lembro dessa corrida, assim, no final do período que tinha lá na universidade. Então, ia a Vale, Marco, várias empresas, assim, iam lá na faculdade, faziam um processo seletivo, e a empresa que chegasse primeiro pegava a maioria dos alunos. Isso é um sonho, uma, uma coisa fora da realidade hoje em dia, né? Quando eu me formei, no início de 2014, isso já era totalmente diferente, já não era assim. A gente já tinha que correr atrás mesmo de processos seletivos. Eu consegui um, um, entrar nesse programa de treino e é assim que eu formei, mas eu tive vários amigos que demoraram um ano, às vezes um ano e meio, para conseguir o primeiro emprego. Mas eu acho que, então, primeiro é isso: o um mercado está diferente, mas o que, é que não está diferente? Né? A gente tem que pensar nisso: assim, tudo sempre vai mudar. Então, como você disse, talvez agora a gente tenha que ter uma capacitação maior. Não tem jeito. A gente tem que saber mais coisa. a gente tem que ter uma comunicação melhor. A gente, por exemplo, anos atrás, eram poucas pessoas que tinham feito intercâmbio. Né? Hoje em dia, tem várias pessoas que fazem intercâmbio durante a graduação. Então, realmente, as coisas estão mais dinâmicas, estão mais competitivas, estão mais acertadas. Isso faz parte. Então, a gente tem que tentar, primeiro, acompanhar essa mudança, essa intensidade. Claro que não, isso não precisa gerar uma ansiedade, né? Cada um vai desenvolvendo, vai tendo experiência naquilo que é possível, naquilo que mais gosta. Segundo, eu acho que a gente tem que entender esse novo mercado. Então, se antes as empresas tinham mais disponibilidade de vagas, ou talvez tinham uma oferta menor de engenheiros, o mercado funcionava de uma forma. Agora, o mercado funciona de outra forma. Uma característica muito presente nesse mercado atual, que eu percebo, é tem muitas pessoas que começam a trabalhar é, não naquelas vagas, digamos, óbvias para engenheiro. Então, você está se formando em engenharia química. Talvez antes tínhamos super vagas tradicionais para engenheiros químicos disponíveis. E agora tem algumas dessas vagas, mas tem algumas vagas também talvez não tão tradicionais, que são possíveis para os engenheiros ocuparem. Vagas, por exemplo, no setor comercial das empresas, no setor de gestão de pessoas, no setor financeiro. Então, eu percebo muito isso. O mercado, eu não enxergo ele como pior, eu enxergo ele como diferente. E aí, cada a gente interpreta nova dinâmica, essas novas diferenças que o mercado tem e essas novas possibilidades, porque existem muitas possibilidades. Uma outra grande característica do mercado atual para os engenheiros, eu acho que nunca teve um período, uma época, com tanto dinamismo para a gente empreender. Então, no passado, talvez não era muito típico, né, muito normal os engenheiros empreenderem, justamente porque tinha esse mercado mais tradicional. Hoje em dia, a gente vê vários engenheiros que estão abrindo as próprias empresas, seja de engenharia, seja aproveitando alguma outra habilidade que aprenderam, e eu acho que isso é super possível, a gente está na era da comunicação, na era da... Né, do digital, do, do empreendedorismo mesmo, né, desse protagonismo maior da pessoa na sua carreira e que muitas vezes leva a pessoa ao empreendedorismo. Então, a gente entender essa dinâmica, entender essas possibilidades, eu acho que abre muitas oportunidades profissionais para a gente. Eu sei que não é tão simples enxergar tudo isso assim que a gente se informa, eu sei. Quando eu estava lá atrás e me formei, simplesmente queria achar uma vaga como engenheira, ser contratada e pronto, né? Mas eu garanto para todo mundo que é assim. Aos poucos a gente vai entendendo essa dinâmica, aos poucos a gente vai vendo novas possibilidades e a gente vai se encontrando nisso, arrumando espaço. Tem espaço para todo mundo. Então, se inicialmente o mercado está parecendo difícil, não tem tantas oportunidades fáceis, Pode ter certeza que você vai encontrar oportunidades e boas possibilidades para você. E só para finalizar, aqueles meus amigos lá do início que eu falei que às vezes demoraram um ano, até dois anos para encontrarem um primeiro emprego, hoje em dia, então, sete anos depois que a gente se formou, eles estão super bem. Estão tão bem quanto aquelas pessoas que arrumaram o um emprego de cara. Então, talvez foi difícil, eles demoraram a conseguir o primeiro emprego, mas pensa a quantidade de tempo que você vai trabalhar, o tanto que você vai construir na sua carreira. Então, se esse início estiver sendo um pouco mais complicado, calma, é só não ficar parado. Continue procurando, continue estudando, continue fazendo tudo que você puder para conseguir entrar no mercado, que sua carreira vai, vai fluir bem, eu tenho certeza.
0: É muito importante falar disso porque eu recebo muitas mensagens de pessoas falando que estão pensando em desistir da engenharia porque acha que o mercado não tá bom. Isso a gente ouve assim constantemente é, pessoas que estão falando em pensar é de curso porque achava que o engenheiro já formava ganhando seis mil reais. Eu não sei de onde veio essa ideia e não é bem assim, né? Então, acho que é muito importante falar disso, é estar aberto às oportunidades, ver que o mercado mudou, que a gente tem que se adaptar junto com ele, que não é mais como era antes, quem dera que fosse igual 2011, né? Que o real fosse mais valorizado, que a gente ganhasse mais, mas não é. Então, a gente tem que realmente se adaptar a isso. Com certeza.
1: É, eu acho que uma boa coisa para a gente pensar durante a carreira toda, Gabi, é muito isso de adaptação. Essa palavra está sendo muito falada ultimamente, né? até pelo nosso contexto, todo mundo teve que se adaptar, algumas pessoas trabalhando em casa, eu mesma trabalhando em casa, outras pessoas tendo que buscar novos empregos, e é uma questão que a gente tem que levar para a nossa carreira inteira, isso de se adaptar, de buscar oportunidades, se capacitar mais, então não é só nesse início. Claro que depois, quando você já está numa empresa, já tem mais experiência, Talvez você pode ser mais seletivo nas suas escolhas. Talvez essa seja a diferença, né? Mas, para sempre, a gente tem que ter esse dinamismo na carreira, de adaptação, de ter uma cabeça aberta para tudo. E, como eu disse lá no início, eu acho que engenharia tem essa característica. Tem algumas engenharias, algumas formações em engenharia que são até bem próximas. Ou vou dar o meu exemplo aqui, olha. Engenharia de Minas tem conhecimentos ou tem área em comum com a engenharia civil, com a engenharia geológica, com a engenharia ambiental, com ixi, várias outras, engenharia de produção. Então, eu posso migrar, eu posso me adaptar em várias dessas áreas. Como? Buscando diferentes experiências, buscando mais estudo, buscando pessoas que podem me ajudar a fazer, aí talvez, uma transição, uma adaptação de área. Então, eu acho que isso é para a carreira inteira, assim, a gente pode pensar. E para quem está pensando em desistir da engenharia, como você falou, claro que a gente sempre pode desistir, se quiser, parte para outra, não tem problema nenhum. Mas quem quer continuar na engenharia e só está pensando em desistir, talvez por essa dificuldade do mercado, a notícia é a seguinte, o mercado, ele é difícil ou ele é intenso para todas as pessoas, para todas as formações. Eu acho que engenharia, como eu já disse, é uma boa formação, possibilita a gente trabalhar de diferentes formas, depende da gente, como em todas as outras profissões. Uma coisa que eu sempre oriento meus alunos a pensarem, e eu mesma faço assim, é pensar num plano de carreira. O que é pensar num plano de carreira? Então, a gente falou aqui muito sobre escolha, sobre direção que a gente quer tomar, e fazer um plano de carreira ajuda a gente a organizar tudo isso e ajuda até a conquistar mesmo tudo isso que a gente quer. Tem gente que acha que fazer um plano de carreira é fazer, pensar assim o que, que eu quero ser profissionalmente nos próximos 30 anos. Esse é o meu plano de carreira. Mas não necessariamente. Você pode pensar em períodos menores. Eu costumo falar o seguinte: fazer um plano de carreira é bom você pensar no longo prazo, no médio prazo e no curto prazo. Para cada um desses prazos, tem uma palavra associada que ajuda muito. Então, no longo prazo, se você pensar que é a sua motivação, esse longo prazo pode ser daqui a cinco anos, pode ser 20 anos, o que que você quer como motivação? Então, talvez você, Gabi, quer trabalhar numa grande indústria. Por exemplo, né? é uma motivação. Então, é aquilo que vai te impulsionar mesmo, é um objetivo final. Depois, seu médio prazo são coisas que vão te dar direção. Então, para onde que você tem que ir para conseguir esse objetivo? E depois, o curto prazo é a execução. É aqui o seu dia a dia, na sua semana, o que, é que você tem que fazer, estudar, trabalhar para chegar nessa sua direção e conquistar a sua motivação. Então, acho que é bem por aí. Quem quer desistir, quem acha que está difícil, comece a pensar mais assim de forma objetiva, com metas, com motivação, que eu acho que é por aí que a gente vai conseguindo construir essa carreira, como eu estou dizendo.
0: Bom, e já que você comentou de carreira, eu já falei que você tem um Instagram nessa área, conta mais um pouco sobre o seu Instagram, o que, que você fala lá.
1: O meu Instagram, então, é Carreira Engenharia, é um projeto que eu comecei no final de 2020, em dezembro, justamente para falar sobre toda essa diversidade que eu já tive na minha carreira na engenharia, é, falar sobre essas diferentes experiências que a gente pode viver durante a graduação e também depois de formado. E está sendo uma experiência fenomenal para mim compartilhar esse conhecimento sobre o mercado da engenharia, sobre o trabalho da engenharia com estudantes ou com recém-formados. E eu criei um curso também que se chama Desenvolve Engenheiro, em que eu tenho, então, vários módulos aí para ajudar os alunos, os recém-formados a entender esse mercado, a desenvolverem habilidades, a se prepararem para processos seletivos, e a tu também fazendo mentoria com esses alunos. E eu acho excelente essa troca, esse compartilhamento, porque é assim mesmo que a gente avança, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o perfil lá, ensino algumas pessoas, tenho alunos, para mim é maravilhoso conhecer mais pessoas, conhecer estudantes de engenharia. A engenharia tem áreas completamente diferentes, né? Algumas engenharias mais vinculadas à, à mecânica ou até a área da saúde e pessoas de, do Brasil inteiro. Então, eu acho muito legal, eu adoro ter esse perfil da carreira de engenharia muito por isso, assim, me possibilita conhecer pessoas, ver histórias, ver experiências de pessoas diferentes, então, é muito bacana. Então, é esse trabalho que eu desenvolvo lá. Eu tenho, produzo conteúdo, tenho curso também sobre esse desenvolvimento profissional para engenheiros e ainda tenho uma mentoria. E uma, uma coisa que é interessante é isso, né? Eu vejo muitos engenheiros atualmente começando a produzir conteúdo na internet, mostrando o trabalho, indo mais para esse lado do empreendedorismo, como eu te disse, e eu acho que funciona super bem. Até para a gente produzir conteúdo, a gente tem que estudar muito, saber bem o que a gente está falando. Então, contribui já até nesse sentido, né? inicialmente. Além dessa troca, desse compartilhamento, que é bom para qualquer pessoa de qualquer área.
0: Bom, eu vou deixar o Instagram da, da Thais aqui para quem quiser ir lá seguir, dar uma olhada nos cursos e no trabalho que ela faz lá, que é muito legal, já acompanha há um bom tempo também. E, para finalizar o nosso podcast, então, qual dica você dá para os futuros engenheiros que estão nos ouvindo?
1: Nossa, acho que é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Me dá uma dica, o que, que eu posso fazer durante <risos> a minha resposta? Ou então, me dá uma dica para um processo seletivo, me dá uma dica... Enfim, eu acho que a maior dica que a gente pode dar, é, que eu posso dar nesse momento, é para as pessoas se envolverem muito. Então, a maior dica, talvez, que eu posso dar para uma pessoa, se ela está no início da graduação, buscar se envolver na faculdade, na universidade. Em cada fase, a gente pode se envolver em alguma coisa. Não precisa ter essa ansiedade, querer buscar tudo ao mesmo tempo. Então, se você está no início da graduação de engenharia, se envolva ali na sua faculdade. Então, primeiro, se envolva nas matérias que você está fazendo, com os professores. Eu acho que os professores são boas fontes de oportunidade que a gente pode ter, boas fontes de inspiração. Eu até hoje, mesmo com sete anos de formado, eu tenho contato com alguns professores que foram muito, muito amigos meus durante a graduação e sempre me oferecem oportunidades de vários tipos. É, então, busque participar de grupos, por exemplo, se a sua universidade tem empresa júnior ou se tem PET, que algumas universidades têm, esse envolvimento é fundamental. Fazer pesquisa, fazer estágio, fazer intercâmbio, a graduação é para isso, experimentar. Então, quem está na graduação, a minha maior, é, dire... o meu maior direcionamento é para isso, experimentar muita coisa. E vai ser isso que você vai oferecer lá no seu currículo para o primeiro emprego. Todas essas experiências, digamos assim, que você acumulou durante a graduação. Para quem já está no finalzinho da graduação... Aí eu acho que a cabeça já tem que começar a mudar um pouco. Você já tem que partir para esse envolvimento, né? Continua aí se envolvendo. Mas agora se envolver mais com o mercado de trabalho. O que, que significa isso? Ah, primeira coisa, você talvez começar a buscar aí vagas da sua área. Primeiro sem compromisso, né? Você está lá no sétimo, oitavo período. Faz uma busca aí pela internet, pelos sites mesmo de vagas, pelo próprio LinkedIn e começa a observar as vagas que existem para a sua área. O que está que pedindo ali como experiência? O que está que requisitando desses profissionais? Dá tempo de você desenvolver, dá tempo de você pensar, de já moldar o seu currículo para aquilo. Então, acho que no final da graduação, já é esse envolvimento mais profissional mesmo, já com o mercado. E sempre, sempre buscar pessoas da sua área, pessoas que trabalham com aquilo que você gosta. Seja para você ter inspiração, ou se ajudarem a se posicionar no mercado, a conseguir oportunidades. Todo mundo fala sempre sobre networking. Como se o networking fosse só isso. Você conhecer uma pessoa importante da sua área e ela poder te indicar para o trabalho. Mas não é simplesmente isso, né? Networking é isso mesmo, é um, uma interação, uma rede de contatos mais profissionais que você pode fazer e que é isso que vai te ajudar a construir sua carreira. Através de networking, a gente tem inspiração de algumas pessoas, a gente pode receber, sim, por que não, alguma indicação de alguma vaga, algum, olha, tem uma vaga aberta lá na minha empresa, olha, faz esse curso aqui que pode te ajudar. Então, no final da graduação, já não dá para a gente ficar tão quietinho lá no nosso canto, só estudando, só se envolvendo na faculdade. Já tem que buscar essa ampliação. E eu sei que isso, muitas vezes, significa sair dessa nossa zona de conforto. De ser estudante, de só se preocupar, só, entre aspas, né? Se preocupar ali com as nossas notas e o estudo. Mas é assim que funciona. E quando a gente vai para o mercado, mais ainda. Então, se é isso, você se formou... Agora o envolvimento tem que ser ainda maior. Você tem que buscar se envolver com empresas, você tem que realmente buscar processos seletivos, buscar pessoas da sua área, se envolver aí no LinkedIn, tudo que você puder fazer. Então, eu acho que envolvimento, dedicação, como eu falei anteriormente, essa abertura a tudo que você puder aprender, acho que é isso que faz ao longo de toda a nossa trajetória. Não dá para dar uma dica super objetiva, olha, faça isso, isso e isso, mas de maneira geral é isso, se envolva, se envolva em tudo que você puder, que é assim que você vai crescer e perceber as oportunidades.
0: Bom, Thais, eu não tenho nem como agradecer, você, nossa, falou muita coisa, acho que vai ajudar muitos estudantes, eu mesma já, já vou pensar em várias coisas, porque eu estou no final da graduação também. Bom. Então, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado desse podcast. E é isso. Muito obrigada a todos que ouviram hoje, gente. Tchauzinho.
1: Muito obrigada. Gostei muito da conversa. Espero que todo mundo tenha escutado, tenha se identificado um pouco, tenha ajudado a resolver alguma questão. E é isso. Obrigada pela oportunidade de conversar aqui com mais pessoas. Tchauzinho. <música>